0: Estás escuchando Jordi en Nexa El podcast
1: Jordi Rosado en Nexa Regresamos
0: Seguimos, seguimos aquí en Jordi en Nexa Gracias a toda la gente que está mandando WhatsApp. Ay, iba a mandar a saludar a alguien Espérenme que se me fue la onda Rápido, rápido, rápido Ahorita llego a ti ¿Dónde estás? Ay, no, ya te movieron Te movieron Me das de Uber Me dijiste de los osos De varias cosas Ahorita voy a tratar de encontrarte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que me da muchísimo gusto cuando... Ah, aquí estás. Soy Marco Antonio Torres, conductor de Uber. Te mando un gran saludo, mi querido Marco Antonio Torres, que te vea muy bien, suerte y cuidado con la manejada. Este Señores, eh, como se los dije desde el principio, me da muchísimo gusto porque luego... este, Ay, es que hemos tratado de tenerlo todos los jueves, pero el año pasado fue una locura de tiempos, de agendas. No tanto de él, digo también porque tuvo mucho trabajo, pero aquí... Tra trajimos un, ahora sí que un, un relajo, eh, y por eso de repente no pudimos tenerlo tanto, pero hoy está con nosotros Fer Broca, señores, maestro espiritual, conferencista internacional, pero sobre todo amigo de este programa y amigo personal, amigo Fer, ¿cómo estás, amigo?
1: Muy bien, muy contento. Pues que este año ya se alinee todo
0: porque a mí me encanta estar contigo, Jordi, con
1: todo tu auditorio, que es increíble.
0: Igualmente, mi querido, Fer, igualmente. Y digo, cada vez veo más gente cómo te siguen, cómo te, cómo te quieren, cómo te agradecen, cómo han crecido con, contigo, con su vida, tanto de la parte espiritual como en la parte mundana, ¿no? O sea, de, porque sí uno se da cuenta que está todo conectado, ¿no? Cuando uno espiritualmente está mejor y más cercano, ¿las cosas de afuera empiezan a funcionar mejor? Así es, es que la espiritualidad de
1: repente la gente la ve como algo lejano, como algo distante, como meterte a un templo, una iglesia. Y la espiritualidad es todo en la vida, tener conciencia, tener presencia, dar amor, actuar bien incluso, y tú y yo compartimos mucho esta visión, se puede ser espiritual y abundante, se puede ser espiritual y guapísimo, se puede ser espiritual y estar a la moda, porque la espiritualidad es parte de la manera en la que vivimos y existimos en este mundo.
0: Sí, porque llegó un momento como que todo el mundo pensaba que, bueno, ser espiritual y meditar y trabajar en ti y en, en tu yo interno, eh, necesariamente tenías que vestirte en onda budista o ser super <risa> hippie sí. forever, y no es cierto, o sea, esta es una actitud interna y afuera puedes poner en la envoltura que quieras, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Además
1: está súper bonito porque cada vez creo que las personas van entendiendo que la espiritualidad se aplica a la vida cotidiana y eso es algo riquísimo en lo que yo de verdad amo poder profundizar.
0: Oye, pues este año yo le voy a meter muchísimo a la espiritualidad. Este Tengo como que es... Ya ves que de repente, y se los platico a todo el mundo, hay como un balance ¿no? que uno debería debe de tener, ¿no? La parte de familia, la, la parte del yo mismo, de cuánto tiempo te das, la parte de los amigos, la parte del trabajo. Y ahí la parte espiritual es muy importante y es la que mucha gente descuida o descuidamos. Entonces, este año, uno de mis propósitos es trabajar mucho más en mi espiritualidad. Eh, este, eh, Por supuesto... Conocerme más, trabajar más conmigo, estar más con, con, conmigo, meditar más, porque verdaderamente cada vez que medito, cada vez que me, me doy un tiempo y una aquí en una hora, me va mejor en todo. O sea, no solamente en lo espiritual, me va también mejor en el trabajo, me va mejor con la relación de pareja, me va en relación con todo, me va mejor con todo. Entonces digo, pues qué tonto, que ya sé dónde está la respuesta y sigo sin usarla, ¿no? Sí, ¿Por? y
1: hay mucha gente que es así, pero yo creo que este año es para hacer cambios positivos. Es un año muy padre de energía y hay que darle
0: con toda. Me parece perfecto. El tema de hoy está buenísimo. A ver, a toda la gente, los asociados que escuchan este programa, toda la gente que viene manejando, a todos los ames de casa y todo el comando Godín que nos escucha en sus oficinas, este, ¿cómo cumplir tus objetivos de este año? Pero desde el punto de vista, pues bueno, más espiritual de Ferbroca, me encanta, porque todos queremos cumplir objetivos, este, pero bueno, hay una parte que de repente, un lado que de repente no pensamos tanto, que es la parte espiritual o energética.
1: Fíjate que es bien interesante el entender que nos planteamos tantos objetivos que nos perdemos. O sea, esta gente que se pone a hacer 25 objetivos, yo les pregunto, ¿hoy cuántos has cumplido? Y la verdad es que ya se perdieron la mitad en el camino. Entonces, hay tres claves que son fundamentales para poder cumplir objetivos. La primera, es bien importante que tu objetivo sea claro y sea alcanzable. ¿A qué me refiero con alcanzable? Hay personas que no hacen ejercicio o nada, este año voy a correr un maratón voy a nadar 15 kilómetros y voy a luchar con cocodrilos en Australia, y es no señor, espérese tantito, empiece por caminar, o sea, empieza, empieza por darle tantito a la bici, a veces los objetivos muy grandes, que suenan padrísimos, se pierden porque no tenemos un camino para poderlos realizar, entonces que los objetivos sean claros y alcanzables es fundamental
0: a, a, también ahí creo yo para toda la gente que nos escucha que hay que tener mucho cuidado porque cuando pones cosas tan grandes en el momento en que no las consigues te, eh, te sientes eh, que fracasaste te deprimes a ti mismo entonces empieza como tu batería de seguridad personal a bajar y en cambio, cuando eh, tienes cosas que, no quiero decir que sean chicas, pero cosas alcanzables y reales, cuando la alcanzas, pues funciona. Les voy a dar un ejemplo, los libros. Eh, por ejemplo, yo que he estado en varias editoriales y tú también, mi querido Fer, este te dicen no hagas libros grandes porque la gente no quiere leer, no, no quiere comprar libros grandes porque no siente que los va a acabar. O sea, la gente que compra un libro se siente muy feliz cuando lo termina. Eh, sí. Ya cuando hay unos más expertos, pues entonces pueden ir con más libros y a vez ya te compras el Azteca que tiene 800 páginas, me explico. Pero no es, este en un principio hay que ir poco a poco para que, porque cuando sientes que algo lo conseguiste, tú sube, sube tu seguridad en ese aspecto.
1: Eres todo un expertazo, Jordi, me encanta porque estás informado, siempre vigente, y lo que dices es total a nivel bioquímico, o sea, hablando de toda la parte hormonal interna del cuerpo, cuando tú te pones objetivos grandes y no los vas cumpliendo, vas sintiendo una como una ola de frustración, y la frustración constante te lleva a abandonar el objetivo, es ya ni corro 5, ni corro 10, ni corro 2, ya no quiero correr porque me frustré y hay un bajón bioquímico, pero por otro lado, y eso está bien padre, si tú, te, si tú aprendes a hacer hábitos o disciplinas muy consistentes, que es uno de los puntos en los que quiero ahondar hoy, si tú aprendes a hacer pequeñas victorias cotidianas, es decir en lugar de tengo que leer dos libros al, al, al mes, es voy a comprometerme con leer dos páginas diarias, y las vas alcanzando tu nivel de endorfina sube y entonces tienes más motivación para luego leer tres y cuatro, así es que mucho cuidado con que los objetivos sean alcanzables y claros.
0: Perfecto, ese es el punto número uno, vamos al dos
1: el punto número dos es revisar la motivación. A veces ponemos objetivos que ni siquiera son nuestros. Se puso de moda ahora hacer tal dieta, voy a hacer la dieta y a ti te cae mal esa dieta. O ahora está de supermoda el tener que ir a un país y de repente ese país tiene sol, playa y yo soy alérgico, al sol no me gusta la arena. Entonces, ojo, querida comunidad, es importante. Revisa primero que tus objetivos sean tuyos, que vayan de acuerdo con la vida que quieres tener, que sean coherentes con tu interior y que esos objetivos que estás planteando sean objetivos que tengan una motivación correcta. ¿A qué me refiero con motivación correcta? Si alguien tiene el propósito de hacer dinero, de ser abundante, de tener un mejor trabajo, de que le vaya mejor profesionalmente, y es la, ¿por qué quiere ser abundante? Pues porque sí, porque quiero meterme a la tarjeta de crédito y ver muchos ceros. Es totalmente diferente a quien dice, quiero ser abundante porque quiero tener una vida familiar plena porque tengo unas ganas tremendas de construirme una casa padrísima para compartir con los amigos, porque tengo muchas ganas de darles a mis hijos una educación de primer nivel. La motivación, el objetivo, la razón por la cual planteas los objetivos es la gasolina que te va a llevar a alcanzarlos. Y, y si... hay un ejemplo...
0: Ajá. Perdón. No, no, dime, 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 dime.
1: Hay un ejemplo que es buenísimo. Cuando todos en su momento estamos interesados por una novia o por un novio típico de prepa de universidad, Recorremos la ciudad de México, que vive en Tlalpan, en el sujeto de tu amor, y tú en satélite, y vas y vienes diario con una sonrisa, porque la motivación es grande. Claro. Cuando pasan los años y te dicen, oye, tienes que ir al dentista a 15 minutos, qué flojera, porque cambia la motivación. Entonces, es importante entender qué nos está motivando para los
0: objetivos. Me encanta, me encanta, o sea, revisar la, la motivación. Te iba a preguntar, y cuando la motivación eh, conlleva ayudar a alguien más o hacer un... o alguien más, me refiero, puede ser tu familia, como decías, tal. Es más fácil eh, que las cosas se den. Por ejemplo, no es lo mismo decir, yo trabajo en una empresa de dinero y quiero... de inversiones y quiero hacer que los demás ganen porque yo quiero ganar más. A decir... Quiero este, trabajo en lugar de inversiones, pero yo no vendo, este, como se dice, inversiones en sí, sino lo que vendo es bienestar. Quiero que les vaya mejor, que estén mejor las familias, que esté tal. O sea, es, ya mi objetivo no es más ceros en mi cuenta, sino es eh, que todo el mundo le vaya mejor y esté más feliz y si tiene una enfermedad, un problema, les vaya, tengan cómo solucionarlo.
1: Esto, esto que dices tiene mucho que ver con la intención es un poquito diferente, la motivación es la fuerza interna que nos lleva a actuar, entonces ese combustible es tu por qué y la intención es tu para qué y aquí coincido completamente contigo y se puede decir quiero ganar mucho dinero haciéndole bien a la gente, un, un, dos ejemplos que se me hacen súper aplicados toda la gente que vende casas, que se dedica a renta de propiedades y demás, si tú vas a rentar tu propiedad y tu, pro, tu intención es que le vaya bien al inquilino que llegue, que encuentre una casa bonita en donde pueda vivir padre y además que yo pueda ganar dinero, eso va a sumar si tú, en, en, en cualquier actividad profesional, si tú eres un, este, un dentista y tú es quiero, quiero ganar dinero, pero también quiero que la gente sonría, que gane seguridad con sus dientes, que se sientan más en confianza, todo lo que tú aportas de bienestar para los demás va a traer más energía para que tú puedas crecer
0: Guau, wow, me encanta. Vamos al tres. ¿Cuántos son?
1: Son tres. Ya sabes que a mí me gusta porque sé que sí. a la comunidad de Jordi Anexa les encanta puntos concretos. Sí, me gusta. Saben, pero a mí puntos. dime cómo. O sea, no nada más es la platicadita, sino qué tengo que hacer. Y el tercero tiene que ver con lo que tú tocabas, que es construir rutinas o hacer hábitos. Una de las, de lo Hay muchísimos estudios hoy en día acerca de los hábitos de cómo perdemos hábitos y de cómo ganamos hábitos. Y tiene mucho que ver con nuestra neurología, tiene mucho que ver con cómo funciona nuestro cerebro. A nuestro cerebro no le gusta lo difícil, está diseñado para buscar lo fácil. Por eso, cuando tú te levantas en la mañana y está la opción de me quedo en la cama 15 minutos o me pongo los tenis y me salgo a hacer ejercicio, a la mayoría de la gente le gana la cama, porque es más fácil quedarte en la cama y echarte la cobijita que tener que levantarte con el frío, moverte y desplazarte. Bajo esta premisa, tenemos que reeducar a nuestra mente, tenemos que reenfocar nuestro pensamiento para convencerlo de que los hábitos son fáciles y alcanzables. Okay. ¿A qué me refiero con fáciles y alcanzables? Es, si yo te digo, yo tienes que levantarte a las 5 y media de la mañana a correr 6 kilómetros, luego bañarte con agua fría, Comer una ensalada de lechuga fría, manejar pues, como de no, gracias, no voy al plato. Claro, si, si gracias, es demasiado,
0: papás, ¿no? Si sientes que se te viene ah, encima.
1: Se te viene encima el mundo y entonces lo bloqueas. Pero sí, Jordi, puedes empezar haciendo ejercicio con cuatro lagartijas todos los días en tu casa. Es que tengo mucho frío. Ponte los tenis y sube y baja escaleras en tu edificio. Este es que la verdad que me da muchísima flojera salir de la, a, a la calle. Ponte el pants y prende un tutorial por internet y haz cinco minutos de estiramientos, estos pequeños hábitos, estas pequeñas rutinas motivan, porque es, ah, ya pude hacer cinco minutos, ya pude comprometerme con el hábito de este, dejar de, de tomar el postrecito en la comida, ya me pude conseguir la posibilidad de no, de no estar todo el tiempo atrapado a las redes sociales, entonces, esas pequeñas conquistas te van a dar un marco de solidez, y estos hábitos, para poder crear hábitos lo importante, lo que yo he descubierto que es fundamental, es generar compromisos
0: firmes me encanta, me encanta eh, todos los objetivos porque, bueno, sí, como es tú, esas rutinas sí, y hábitos, si sí son también alcanzables, pequeños, empiezas a sentirte bien y entonces es como una gasolina de día a día. Y yo lo platicaba el otro día en cuanto a los el ejercicio. A mí me gusta muchísimo hacer ejercicio, pero eh, con tanto trabajo de repente es muy complicado y a veces no ves tanto los resultados. Y lo que yo me he dado cuenta es que Yo hay días que de repente no puedo ir dos semanas Al gimnasio y el día que voy Me quiero matar y hacer dos horas y media Y una locura, y no sirve Lo que me he dado cuenta, y de hecho lo hice hoy en la mañana Este, es que aunque sea poquito, pero constante. Y cambia tu cuerpo, y cambia tal. O sea, ahorita llevaba lunes, martes y miércoles yendo al gimnasio y hoy no iba a poder ir porque tenía que grabar muy temprano a las 7 de la mañana, a las 7 y media. Y al mismo tiempo tenía una cena ayer que terminó muy tarde. Entonces dije, no voy a poder. Y dije, no, sí, no quiero romper la línea. Entonces dije, aunque sea, y hice hoy 25 minutos en, en, en mi casa todo tranquilo, y, o sea, pero pero dije, para no romper la rutina. Y ya me di cuenta que la gente que, por ejemplo, en, en el ejemplo del ejercicio, este que la gente que está así, que te impresiona, es porque es constante, no porque es fuertísima, ni porque le hace carga muchísimo, sino porque no deja que pase ningún día sin hacerlo. Y, y sí, la constancia, aunque sea chiquita, es como una gota en una cubeta. ¿no? o sea tú puedes abrir un grifo tal pero el grifo a veces lo abres y luego no pero si tú tienes una gota que todo el tiempo está cayendo todo el tiempo se está llenando no
1: es, es, es total y eso también es como una invitación muy importante a muchas áreas de la vida no sé si te tocó hace un rato que hubo un, un como reto de juntar las monedas de 10 pesos en un bote y para la mayoría de la gente es ay, de 10 pesos en 10 pesos yo lo hice y lo hice ya dos veces y en mi botezón terminé teniendo como 12 mil pesos y la gente que decía, es que, cuando vas a llegar? No importa, pero si voy metiendo mi monedita y voy haciendo mi ahorrito, que no lo sientes, que no te pesa tanto, terminas ganándote un, o teniendo un dinerito. Y eso la gente lo tiene que entender. El único punto es que necesitas estar en un nivel de compromiso y tener mucho cuidado con la temporalidad. ¿A qué me refiero con la temporalidad? Me voy a levantar y lo primero que voy a hacer es agradecer por mi mañana, todos los días. Entonces, mm. esa rutina de hacerlo todos los días se va volviendo un hábito y luego se va volviendo fácil y luego ya después de agradecer dices, bueno, me voy a echar una meditadita o después de agradecer es, me voy a bañar me voy a perfumar, pero es empezar a construir hábitos que sean sostenibles y esto aplica a muchísimas cosas, ejemplo, la comida la gente que tiene, como como yo y muchas personas que nos, que, que nos queremos cuidar y que estamos en este proceso de aprender de repente es, habitúate a comer vegetales primero y ya luego cómete lo que sea, pero por lo menos ya es el hábito de primero me como mi verdura y luego le como a todo lo demás y empiezas a volverte un flujo constante y ya no se te va haciendo tan difícil. ¿Cuánto tiempo? Este es el gran misterio, Fer. ¿Cuánto tiempo tarda en construirse un hábito? Aquí hay un choro mareador colectivo que dice que 21 días, que 28 Ajá. días. Esto sí, 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 sí todo falso. en el
0: libro todo uno dice los 21 días.
1: Eso es falso, porque no es lo mismo hacer el hábito de lavarte los dientes que hacer el hábito de mantener tu pensamiento positivo, que tener el hábito de correr un triatlón o de hacer claro. kilómetros de nave, o sea, si hay, hay unos hay más complicados tiempo, que otros, absolutamente y hay hábitos que, que tienen una contraindicación en las costumbres de cada persona, entonces un hábito no se forma ni en 21 ni en 28 días, depende del hábito, hay gente que dice que en 160 días, hay gente que dice que 290 días, y yo lo que creo es que el hábito se crea cada día cuando lo haces si tú lo vas haciendo cada día sin estar pensando, ya llegué, pues cada día, cada día, y algo importante, un día no, no te salió, no te preocupes, porque hay gente que ya no me salió y me frustro, no te salió un día, al otro día vuelvo a empezar. Está comprobadísimo que si tú pierdes el hábito por un día, no pasa nada. El problema es cuando lo vas extendiendo, dos, tres, cuatro, cinco, y ahí ya se rompe.
0: Completamente de acuerdo, amigo. Está interesantísimo el tema. Pues ya, no, ya lo saben los tres. ¿Cómo cumplir tus objetivos de este año? Uno, eh, tener un objetivo claro y alcanzable. Dos, revisar la motivación, que es el porqué, la fuerza, la, la fuerza que tienes. Y el tres es construir rutinas o hábitos pequeñas pero constantes. De hecho, aquí mucha gente está mandando mensajitos y dice una chica mayo dice el éxito es hacer actividades repetidas por un largo periodo de tiempo. Este luego dice, <coughs> cuando mi hijo cumplió 17 años, le regalé una alcancía y diario le meto entre 15 y 25 pesos diarios para cuando cumpla 18 años, ese será su regalo. Wow, está precioso todo. Este, sí. gracias a toda la gente que está este compartiendo y platicando y diciendo y dando detalles también de sus ejemplos personales. Este Fer, ¿dónde te podemos localizar tener más este contenido tuyo, verlo de tus pláticas, tus conferencias, tus talleres?
1: Pues en mis redes sociales, Jordi, estoy en Facebook y en Instagram como Fer Broca, como Broca de Taladro, y los quiero invitar a todos a YouTube y al podcast que se llama A Través de los Ojos del Vidente, que es súper bonito, está en Spotify, lo pueden también ver en YouTube, y para mí es un regalazo cuando me ponen Vengo de con Jordi porque es una comunidad que te adora.
0: No, gracias, amigo, muchas gracias. Bueno, pues estén pendientes ahí de Fer Broca. Te agradezco mucho, amigo, son las 12:33 ya, nos despedimos. Gracias, ¿algo que quieras agregar?
1: No, muchísimas gracias y a toda la gente decirles que es mejor cumplir en el año un objetivo bien cumplido que tener 55 y no cumplir ninguno. Así que muchas ganas por este año.
0: Gracias, muchas gracias Fer. Fer Broca aquí en Jordi como la mayoría de los jueves. No Escúchanos les... en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9.